0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. interessa.
1: Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zacarone. Você está acompanhando a gente por meio de uma live transmitida no canal de O Tempo no YouTube, mas não somente. Nós também estamos nos principais tocadores de podcast, serviços de streaming e na FM O Tempo 91.7. O nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br barra interessa. E qual é o assunto de hoje, dessa falazada? Dromomania, o desejo de sair de casa para explorar além do cotidiano. No estúdio da FM O Tempo, para debater esse assunto com a gente, nós estamos recebendo ele, que é o nosso parceiraço o psicólogo e professor universitário Cláudio Paixão. Seja muito bem-vindo, Cláudio.
2: Muito obrigado, gente. É muito bom Olá. ter aqui.
1: <risos> e eu estou dividindo a bancada com as jornalistas Lorena Martins. Olá!
0: Tudo bom? <risos> <risos> eu já foi econômico. Olá! Eu estou curiosa, eu estou ansiosa para falar <risos> esse tema um termo e... diferente né não é menina interrogações Dromomanos. não sei nem falar esse nome <risos>
3: Nathan
1: Nunes, você sabe Oi, gente,
0: beijo
3: beijo para todos e todas eu também é uma novidade é que eu, conheci, eu nunca tinha Lorena. ouvido falar eu nessa palavra
0: quanto Lorena tá ansiosa <risos> É tô todo falando todo esse nome sozinha. Já é viajar, isso. É. Pois é, para começar, eu achei que eu tô confundindo até os dias da semana, né? Hoje é, eu tô bem confusa. Por causa dessa
3: situação, que a nossa semana tá muito alongada, uma semana é. tipo, lenta e tudo mais. Aí a gente tá um pouco confusa, mas vai dar certo. Vai dar certo. É, no pois final, é, gente,
1: tudo dá certo. Se não deu certo, é que não chegou no Bom, finalzinho.
3: Mas é, é, eu tô ansiosa pelo tema também, assim como a Loló, porque é algo novo para mim, né? Esse é. termo. É novo, eu fico muito interessada nesses
1: termos modinhas pra ver onde isso vai dar, na verdade. Eu também, meninas, eu vou confessar que eu também achei muito diferenciado esse tema do interessa. Mas vambora, vamos explicar então, imagina o nosso ouvinte, né, que tá acompanhando a live. Bora lá! Quem não gosta de viajar, gente? Bom sujeito, não é? Seja pra cidade vizinha, que seja pra visitar os parentes, ou revisitar a sua terra natal, pra aqueles que moram longe, por exemplo, das raízes... Viajar, como diria o nosso queridíssimo Mário Quintana, é trocar a roupa da alma. E se for para um lugar novo, então, melhor ainda. A busca pela novidade, por novas experiências, novos lugares, pessoas novas, situações novas, é tudo super positivo, benéfico, porque a gente está sempre se testando, se descobrindo, se conhecendo e aprendendo. Aqui, inclusive, não pare quieto, tá? Só pensa nisso, em cair no montão. Aliás, esse mês, pessoal, se apropriou de um termo aí para justificar essa inquietação toda. O termo é dromomania. É, aquele que eu falei logo no comecinho. Essa mesma galera já apelidou a dromomania de doença do viajante, só para vocês terem ideia. Que seria caracterizada pelo desejo intenso e recorrente de viajar muitas vezes sem um destino específico. Afinal, quem que não quer padecer desse mal, né? A verdade, entretanto, é que essa palavrinha foi difundida nos últimos tempos com uma conotação distinta, bem diferente do seu significado original. O famoso parece, mas não é. E qual seria, então, o significado de dromomania? O que é isso? Você vai descobrir. Não interessa podcast. Pergunta do dia. Você convive com a vontade de cair na estrada... Ou só precisa mesmo estar sempre em movimento, fora de casa? Você quer sair sem rumo? Me conta. Porque pode ser que seja dromania. E não necessariamente uma inquietação por viajar. Logo, o Claudio vai explicar melhor, tá?
2: Ela tá igual o homem da cobra. Eu tô Ela hoje. Fica enrolando, enrolando, enrolando. É. Não, eu vou mostrar a cobra. Eu no não final vou eu vou, um vou mostrar partido. a
1: cobra. A gente quer a sua participação. Envia a sua mensagem aí no nosso chat. Já tá tudo vapor. A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida. Interessa! Interessa! Muito bem, garotas. Eu quero saber, vocês acham que vocês padecem desse mal de dromomania? Ou como a gente vai descobrir melhor o que significa isso ao longo do Interessa Podcast? Vocês vivem com a vontade de cair na estrada ou... De sair de casa, você tem que sair sem rumo, você tem que viver perambulando por aí. Como é que é isso? Nossa, gente, eu seria péssima.
3: Perambulando sem
0: destino? É. Pra mim, não. Easy Rider.
1: Eu
3: gosto demais de viajar. Falei, né? Pode ser. ser Só né? vai. Eu adoro viajar. Acho que viajar é um prazer, assim... Nossa, aquece o coração, né? É muito gostoso. A gente consegue desligar depois de determinado tempo, né? Ontem eu falei aqui que eu... Para desligar numa viagem eu demoro um pouquinho, porque eu fico com mu- a cabeça muito agitada de trabalho, então eu preciso de um tempo maior que as pessoas normais. E é talvez justamente por isso que viajar me faça tão bem, né? Eu acho que viajar alivia o meu estresse, eu entro em contato com novas culturas, com novas percepções, novas visões de mundo, porque eu vou muito, normalmente eu quando eu viajo eu vou muito aberta a isso, eu busco isso e Então, eu acho que as, as viagens sempre me trazem algum aprendizado, me trazem alguma coisa boa, é, mesmo que passem só pelo descanso. Né? Às vezes, a gente vai para determinados lugares só para descansar, para mudar a visão, para ver verde. Eu gosto muito disso, eu né? Também. Eu sou muito urbana, então, essas viagens que a gente vai para o mato... Contato nossa, com a natureza. Contato com a natureza, para mim, me... Re reenergiza de uma forma que eu não sei nem como explicar para vocês. Eu sou muito fã de praia, né? Praia para mim, o mar para mim, até botar assim, o pé na areia, sentir a onda é. quebrando no pé, sentir aquele barulho e tal. É muito energizante para mim é muito significativo de fato, assim, eu não estou brincando estou falando de uma coisa muito muito forte, e sem contar quando a gente tem a possibilidade o privilégio de poder fazer viagens internacionais de conhecer outras culturas é. né, de ver o mundo e aí quando eu estou nessas viagens, eu não sei se isso acontece com vocês também mas todo lugar que eu vou, eu até penso como seria minha vida se eu morasse aqui é, com é. certeza gente, eu sempre tenho esse pensamento, eu falei, será que todo mundo pensa isso igual eu, assim, né? Porque é um negócio esquisito. Hum. Eu falo, nossa, se eu morasse aqui, eu acho que eu ia querer morar <risos> naquele bairro. Aí eu já começo a fazer mentalmente a minha vida uh-huh. naquele lugar. Tem uma padaria ali é, perto, eu ia ali, comprar pão é, ali. ali, ali todo dia. E aí eu ia correr. Como que ia ser? Será que eu ia fazer ginástica aqui? Será que eu ia... Eu começo a imaginar a minha vida ali naquele mundo. Mesmo que seja uma vila de pescadora, assim. Eu sempre me imagino morando nos lugares que eu vou. Isso me dá uma identidade com lugar, né? Então, ou seja, eu tenho sim prazer em viajar, mas eu não, não, não me enquadro nesse perfil, porque eu tenho muito prazer também de voltar para casa. O, o lar, é, aí eu não tô falando da casa física, mas a minha sensação de lar, ela é muito... Eu, eu sou muito can- canceriana para isso, é, sabe? casa, Esse né? A tá, casquinha. Tá, <risos> talvez aí, Ló, esteja o meu maior lado canceriano. Eu tenho essa coisa de voltar para casa. para mim, isso é importante. Porque eu tenho muitas coisas que não são de câncer, né? Que eu sou uma canceriana fajuta. fajuta. Ah, é, mas neste é ponto, neste ponto é uma coisa que, que mexe muito comigo, assim. Esse afeto do lar, eu preciso estar ali no meu quadradinho. E aí eu não tô falando da casa em si, do, do, do imóvel, do espaço físico, hum, mas onde lar. eu sinto como um lar, assim. Então, o voltar para casa é importante. Eu sou uma pessoa de... Eu gosto da rotina, a rotina me faz bem. Tanto que essa vida louca que eu levo muitas vezes, ela me deixa mais estressada, justamente, às vezes, por uma falta de rotina da forma que eu gostaria. Então, isso, hoje, voltar para casa é tão importante para mim quanto viajar.
1: Sensacional. Mas você não é... Acometida cometida, de repente, pelo sentimento aí de ah, eu preciso sair de casa agora a qualquer curso, sair perambulando. Não, de jeito nenhum. Pelo Nossa. contrário.
3: Nossa. Minha casa é minha vida. Eu saio muito, eu gosto de sair. Eu sou uma pessoa que gosta de sair para fazer conexões, eu gosto de conversar com amigos, é. eu gosto de conhecer pessoas diferentes, de me relacionar, mas eu gosto de voltar. Eu é. gosto de voltar para casa, assim, a casa, a, 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 a minha casa é minha vida mesmo, assim, <risos> meu cantinho. Eu também gosto de série, eu gosto de ver meus filmes, de ler meus livros, de ter meu momentinho ali, sabe? É, de ter exatamente isso que eu falei aqui, que é a minha rotina. Então, eu já tive isso em algum momento da minha vida, uhum. é, lendo sobre a droga. Dromomania. Dromomania, Trava língua. né? Trava (risos) língua danado para pegar a gente. Lendo sobre isso e ouvindo. Ouvindo, né? Lendo. Vocês entenderam, né? Então, o que o Cláudio mesmo disse no conteúdo publicado hoje em www.tempo.com.br. Vai lá para você conferir também. Barra, interesse. O que que acontece? Eu percebi na fala do Cláudio Paixão. Que eu já vivi aquilo em um momento da minha vida. Depois eu vou contar para vocês. Então, isso já esteve presente na minha adolescência, fortemente e com um gatilho. Mas vamos Uau. deixar isso se desenvolver ao longo
1: do programa, porque eu quero ouvir a Lorena. Nossa Caramba. senhora, Vem, Lorena, volta. Vem, Lorena, vem. Vem, Lorena, vem. eu
0: ganhei até a música. <risos> Gente, olha só, eu... Nossa, ultimamente eu tenho também geração cansada de ficar em casa. Mas uma coisa assim, realmente eu gosto muito de viajar. E recentemente eu, eu tenho essa vontade ainda mais latente, assim. Eu tenho pensado e planejado todas as minhas é, férias, folgas, muito com essa necessidade de viagens pequenas e grandes. Mas isso acontece porque é, eu ao longo dos meus 35 anos eu nunca tive oportunidade. Nossa, acabou a é vida, né? É, mas assim, eu, eu, eu nunca tive grandes oportunidades de viagem, né? Eu não conheço. É, muitos países, eu nunca é, fui, por exemplo, para os Estados Unidos, eu nunca fiz viagens quando eu era adolescente, né? Aquela fatídica Disney, onde todo mundo todo já mundo foi, né? Foi, assim, eu também, também não. É, sabe? Então, Quem assim... não foi a Disney? Oh, levar... é! Graças a Deus! Então, assim, <risos> eu não conheço, acho que eu, conhe... eu conheço, acho que, três países, assim, da, né? na minha vida inteira, então, aos 35 anos. Então, assim, com... agora com 35 anos, né com essa até maturidade também... Né, um, uma maturidade até financeira nessa né, cidade eu tenho independência, um uma independência né? mesmo né eu tenho um planejamento um, é um desespero mesmo assim realmente eu tô eu acho que a, a palavra uma urgência imensa de, de viajar, Conhecer é, é. o mundo mesmo, assim eu fico pensando e
1: eu, e eu também tô cometida por essa síndrome, eu acho que é a coisa é, da idade, a é idade Você não pudesse Chega perder tempo, perder mais. tempo, é. sabe? Eu
0: e, e ouvindo relatos e algumas coisas assim, é, gente, não é inveja de jeito nenhum, mas nem competição. Mas eu vou ficando um pouco ansiosa comigo, ouvindo e ouvindo e assistindo pessoas viajando. Tantos Desculpa, lugares... É, da comparação. é a comparação. É. É. Você fica assim, é. nossa, então, minha vida não vai não acabar não vai daqui 10 anos, sim, acabou. acabou. É, tipo mora assim.
1: aqui que nunca foi na Bahia, é. gente. Desculpa, eu.
0: É, é,
3: é a sensação, eu acho, uh-huh. que, que dá na gente. Olha o tempo que eu e perdi. Glóris, aqui, é eu marinho. só eu queria uh-huh. dividir com você também, com os ouvintes. Eu também tive muito pouca condição uh-huh. na minha adolescência e juventude de fazer grandes viagens assim. Uh-huh. Né, eu só pude viajar mais... Depois de da adulta, vida adulta, né? já, uhum. quando eu tinha o meu dinheiro. Ainda assim, com dificuldade, nem né, todos os lugares eu podia ir, né? Então, eu fui fazer uma grande viagem. É, eu fiz agora, no, no ano passado, eu fui a Europa pela primeira vez, né? Então, assim, é, isso eu acho que é, é comum de quem ralou muito, assim. Uhum. De quem não teve é. realmente uma condição. Uhum. E, é, e a sensação é que a gente tá meio que correndo atrás da...
0: É... Do tempo que Do tempo perdido, Aham, de perdido. Assim, é. Que não
3: é, na verdade, um tempo perdido, porque sempre é tempo é para viver E, novos e acontece
0: quando tem que acontecer também, não É muito bom a gente, né? Sendo igual eu me vejo, sendo essa mulher agora, vivenciando esses lugares. O que me dá um desespero assim, é, e nem deveria causar, mas causa, é porque eu tenho, c- óbvio, certeza absoluta que eu não vou conhecer muitos lugares. Tanto por conta de, de tempo e da de dinheiro mas é, eu, às vezes eu fico me questionando, é, vendo alguns lugares, assim, nossa, eu quero muito ir para esse lugar, mas eu penso não, peraí, eu tenho uma listinha aqui de prioridades hum, para colocar, para colocar mesmo. Mas em compensação é, tem lugares que eu já fui mais de uma vez e, por exemplo, Argentina, eu acabei de voltar. E eu tô louca para ter uma outra oportunidade que aconteça para voltar de novo, sabe? Hum, porque hum. aquilo ali é um, é um lugar que me oferece tantas outras possibilidades de explorar, mesmo sendo o mesmo país. É porque então, é isso,
3: né? Uma assim... viagem nossa, nem, a gente não consegue conhecer tudo con... que não. a gente não, não em, é. né? O tempo é curto, então às vezes
0: voltar vai te permitir ter outra mais acesso outra coisa, é. e outra experiência. É isso. Então, eu tô um pouco nessa... Exatamente. Outra experiência. Eu tô um pouco nessa ansiedade que, que tá, às vezes, não é legal, né? Esse desespero, essa... Isso, mas, assim, essa necessidade de... Mas não é fugindo de, de casa. Não, não é fugindo nada. de casa, exatamente, assim. É, mas, mas algo... Eu fiquei pensando, assim, nesse... No fim do ano passado, eu, eu não tava num período muito legal e, e tava... E eu vi que sair de casa seria um momento muito bom para poder é como se a gente só queria via. fugir mesmo não vou uhum. mentir e, e realmente assim claro que né no For... eu, eu, eu fiz uma fugida bem de novela das novas. eu fui para outro país <risos> <risos> isso não é o possível da gente ver no, numa rotina mas realmente gente é não vou não vou fingir aqui é, é dar um, um desligamento da, de tudo quando você não está muito bem né, fugindo bem da sua, em outro país né de uhum. com outra vivência com outra língua com outra cultura e com uma outra comida torna as coisas muito mais fáceis para reorganizar internamente é, então se assim, eu já tive essa vontade de fugir é muito quando as coisas estavam desajustadas mas aqui dentro de mim mas também não foi um desejo assim de viver fugindo uhum. é só uma coisa ali temporária para poder limpar o quintal sabe uhum e é voltar. Demais. Organizar é. as ideias isso. Um e respiro. voltar foi, foi tudo bom porque é eu o eu, 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 famoso assim, eu precisei Comer, me afastar, rezarema. exatamente eu, eu organizei ah. aqui e agora lá em casa tá ótimo porque é isso mas é isso aí Seria história,
1: isso, né? então, a dromomania? Hum. Será que a Lolo teve um episódio de é. dromomania? É,
0: e ela pode vir em, em episódio? É, é, em momentos da, até da vida, ah. né? Pois é,
2: é, é uma pergunta boa, porque eu brinquei ali com a história do Comer, Rezar e Amar, né? Bem. Que é um livro maravilhoso, hum, que sim, virou um filme sim, muito não. legal. É, que Mas tem... o livro é melhor que o filme. É, o livro é melhor que o filme, <risos> com Bem. certeza. Geralmente é, porque é. tem mais espaço, né? Você contar uma história em duas horas né, é, é mais complicado. Mas uh, tem essa, essa dimensão que é muito retratada no filme que é de encontrar a si mesma ou a si mesmo né, fora do lugar onde você está. Então, você sai de um ambiente e vai para um outro. Que, aliás, é, é a essência das grandes viagens, as viagens que transformam. Né? Você sai, quando você sai, você leva só você mesmo. Né? Você pode levar mala, roupas, objetos, mas, né, em, em essência, só vai com você você mesmo. Então, você é obrigado a se enfrentar. Se reconhecer, se reescrever, como você descreveu também, né? A partir de outras culturas, repensar a si mesma. Então, isso é muito legal. Agora, no caso da Durma Mania, a gente pode pensar em três, pelo menos três grandes é, desenhos que essa palavra foi ganhando ao longo do tempo. O primeiro e mais clássico é de um transtorno mental. Transtorno mental mesmo, uma alteração, né? Que é típica de quadros de, é, o que a gente chama de uma psicose, de uma esquizofrenia, ou de quadro de demência, como Alzheimer, por exemplo, onde uh, a pessoa, ela, em alguns casos, tipo borderline também é frequente, onde a pessoa ela, ela é acometida de um desejo intenso de sair para caminhar e vagar é, sem sem destino. É, isso em quadros psiquiátricos muitas vezes é acompanhado, às vezes até de um desejo de morar na rua, né? Então muitas pessoas que têm é, essa dromomania clássica, né, saem para vagar um dia andando, andando, andando e acabam se tornando pessoas em situação de rua porque andarilhos e vão embora a gente encontra muito em beira de estrada aqueles homens, geralmente homens mas algumas mulheres também, andando
3: na cidade também, eu percebi eu fiz um trabalho voluntário né, na, na época da pandemia e eu tive muito contato com moradores de rua e eu conversava muito com essas pessoas, procurava saber, além de levar alimentos, uhum. a gente procurava sabe, dar um acolhimento mesmo, uhum. saber a história de vida delas. E eu percebi que muitas estavam na rua ou por problemas no lar
0: uhum. ou por problemas psicológicos mesmo. Às vezes Sim. tinha até uma condição assim, estrutural em casa, Sim. né tinha uma casa, um lar mas por, por escolha Sim, ou agora por desvio, ou um desvio
2: né? algum transtorno mental. Então é comum isso acontecer. Tem pessoas, Sim. inclusive, que têm problemas no lar e aí a gente pode, a gente está caminhando para o segundo segundo nível, né? Mas ainda nesse nível psiquiátrico, por exemplo, é muito comum um velhinho, uma velhinha com Alzheimer que uma hora uma bela hora sai e a gente não sabe exatamente por quê. Às vezes está pensando que é algum lugar ou está com algum delírio pensando em alguma coisa e sai andando. Tem uma história muito engraçada de uma ex-orientanda minha que ela tomava conta de um tio e uma tia, os dois com os Heimer, um casal. E aí um belo dia um, um tio fugiu, o tio fugiu e, e ela morava no centro de Belo Horizonte na rua Rio de Janeiro, que é uma rua que caminha, atravessa a cidade de ponta a ponta. Só que aí a, a tia fugiu em, na sequência um subiu a rua o outro Meu desceu ela não sabia não. Qu- atrás de qual ela ia porque foi cada um para um lado da cidade
3: eu se recomendam muito, inclusive, que, que tem uma pulseira, uma identificação né, para o quadro já mais avançado.
2: E que a gente, normalmente, como esses quadros são produzidos por um delírio, o né, um, que, que é um delírio? É uma ideia né, que vem na sua cabeça e que não é, é digamos, ela não, não condiz com a realidade. né? Então, é uma uma ideia distorcida. né? Então, é, normalmente, as pessoas indicam um remédio antipsicótico para controlar esse quadro e evitar que coisas assim aconteçam. Esse é o caso mais severo. né? Agora, com o passar do tempo, isso começou a ser usado também para descrever quadros psicológicos de pessoas que têm algum problema em casa, alguma situação em casa, que é é desconfortável, dolorosa, causa sofrimento, ou até pode ser traumática, e essa pessoa tem esse impulso de sair dali para dar conta de sobreviver, digamos assim. Psicologicamente, para ela, sair é... A saída, né? Uhum. Literalmente, então isso acontece. Agora, isso a gente tem que pensar que tem uma linha entre o estado que é patológico e o estado que a maioria de nós pode enfrentar em algum momento. E aí, nas hum,
3: discussões é de eu vocês, que eu, citei aqui, que eu enfrentei, Sim. vou trazer agora. Não sei se Lorena ah. passou, às vezes, algum momento por isso. A gente tem uma situação de vida semelhante. A gente já revelou que não interessa, né? Eu vivi muito isso na adolescência. Eu passava os fins de semana muito na casa das minhas amigas. Uhum. E dormia lá de sexta para sábado, de sábado para domingo. E quando chegava no domingo, eu tinha, às vezes, muita dificuldade de voltar para casa. Uhum. Porque existia, numa fase, uma determinada fase da minha vida, um grau de alcoolismo muito forte do meu pai. Uhum. E isso era um gatilho que 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 me fazia não querer voltar. Uhum. Então, eu tinha dificuldade de voltar para casa nessa idade... Que eu não queria enfrentar ali nenhum tipo de discussão, é. nenhum tipo de problema, eu não queria ver aquilo, né? E quando eu ficava na casa dessas amigas, né, que são minhas amigas até hoje, eu me sentia extremamente acolhida pelas famílias, eu recebia ali, eu via ali uma normalidade que naquela fase não existia dentro do meu lar. Uhum. Então, isso isso foi passando com o tempo, com a melhora dele e também muito com o acolhimento da minha mãe, que foi uma figura forte e de afeto, que foi fazendo isso acontecer. Mas eu tive uma fase muito forte disso, então que eu acabei saindo mesmo do meu lar, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, né? E ficando mais na casa de uma dessas minhas amigas, cuja mãe me acolheu, entendendo todo esse processo e e que eu hoje... ouvindo a sua fala, eu entendi é, esse gat... de onde vinha esse gatilho, Sim, gatilho né? Porque vinha. eu saía de casa, porque realmente era complexo para mim esse ambiente. É, eu não
0: queria viver e a convivência
3: ali. com aquele alcoolismo para uma, uma criança, uma, né, uma pessoa que, acaba, que tinha acabado de sair da infância, era complexo para é. caramba. Sim.
0: É, é isso, eu, eu lembro até mencionar, né? Ficar em casa no fim de semana era a pior coisa do mundo. Detestava, né? Porque não queria presenciar. Então, sair era ficar em casa de forma é, alguma, né? Isso hoje, é. Eu hoje, como a gente teve vivências
3: parecidas, sim, sim, né? Hum. Eu falei, ó, eu vivi isso. Imagino que a Lorena também tenha passado por isso nessa fase e é uma é, fase também que... da adolescência em que a gente toma atitudes muito impulsivas, sim. né? A gente consegue fazer isso. É um traço da
2: domania mesmo no quadro psiquiátrico, essa atitude que é impulsiva. É, um, é um impulso, a pessoa não pensa, não planeja, ela simplesmente é levada a isso. E acontece muito com adolescentes e com crianças, aquela coisa famosa do fugir de casa. A criança ah, não pensa para onde ela vai. Ela é. junta ah, as ela coisinhas foge, dela né? e foge. O adolescente, muitas vezes, faz isso também. Mas fugiu por quê? Para onde você ia? Como é que você ia sobreviver? A pessoa não pensa nisso. É o um impulso. Só que são graus diferentes. É, no
3: né? meu caso, era uma fuga velada. É, uma é. fuga
2: velada. Você sabia para onde ir. Né? Mas também, pode a gente, se a gente quiser alargar o conceito, a gente pode colocar algo assim. Então, é um, é um segundo nível que é um nível que pode vir a ser um transtorno, como nos casos das pessoas que saem é, é, cotidianamente né, para essa saída, ou pode ser até uma situação momentânea. É, eu, já aconteceu comigo, por exemplo, em alguns momentos, que eu estava é, com a cabeça fervilhando de ideias, optar, por exemplo, para ir caminhar vários quilômetros, 10, 16 quilômetros, né, de um lugar para outro, ao invés de ir pegar um ônibus ou pegar um carro, alguma coisa assim, simplesmente para pensar no assunto. Às vezes que eu estava excitado é, porque tinha coisas boas na minha cabeça uhum. e eu estava a fim de ver, e, e, ou então de, de problemas. Vários Na época que eu tinha consultório, né, vários pacientes relatavam isso. Às vezes o, a pessoa estava com um problema com a esposa ou com o marido, e aí falava assim, eu vou a pé. E aí sair daqui até... Daqui é ótimo, porque nós não estamos em contagem. Mas sair de Belo Horizonte para contagem a pé, ou de contagem para Belo Horizonte a pé, para poder é, ter um tempo para digerir. Porque andando a gente reflete. É muito curioso isso. É diferente se eu vou para academia, por exemplo, estou puxando ferro, ou fazendo um, um esporte, que eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo. Andar, ao contrário, né? a gente é como se a gente desligasse o o automático, né? Dissociar, se ele olhasse para não ser atropelado, não cair num buraco e vai pensando. E aí você tem oportunidade de você pensar longe, na vida. né? Tanto até é que... na
3: esteira mesmo. Até sim, né? na esteira. dá parado, <risos> é, sim. Parado. Caminhar, Olha, né?
2: Olha, o Aristóteles, né? Chamava os estudantes dele de peripatéticos, né? Os, 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 os alunos que pensavam andando, porque ele dava aulas caminhando. Né? Então isso é muito interessante. Agora, tem um terceiro nível, Né? Que é o... a gente pode chamar, tá dizer, entre o segundo e o terceiro nível, né? Tem um outro, um outro nível nessa, nessa situação, que é a pessoa que se vicia em viajar, né? Que aí começa a gastar dinheiro... É, endividar, pode se já até endividar, dar, né? É, uhum. Porque ele já termina uma viagem pensando na outra. Ele já está, durante uma viagem, já está pensando na próxima viagem. Uhum. E aí ele vai gerando uma, um comportamento de consumo associado à viagem, que muitas vezes é para esvaziar né, alguma coisa. Então tem algum desconforto que, talvez não seja em casa, mas a casa seja uma representação, ou até seja em casa, mas é um desconforto interno que a pessoa tenda a fugir dele nessa viagem. Então, a, 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 esse caminho, a viagem não é mais essa viagem prazerosa que vocês falaram, né? É uma viagem como se fosse eu tomar café compulsivamente, eu beber compulsivamente como a história do seu pai que bebia. Provavelmente seu pai não bebia pelo prazer de beber, ele até era podia justificar fuga. assim. Era uma fuga, alguma coisa que movimentava ele, né? Nesse e essas ato.
0: viagens para essas pessoas é, que tem esse hábito, né? Que viaja já já vai colocando, não são viagens no intuito de de, de desvendar, de conhecer a cultura do lugar, que, que, qual, qual que é a diferença? assim? É, pois Elas, é, prova... é fugir, assim? É, como seria isso?
2: É, nesses casos, sim, é, é, um, é quase como uma compulsão que quando você não, não satisfaz, dá, é, é, como chama aquela síndrome de abstinência, você começa a ter comportamentos, é, uhum. trans, alterações físicas, sudorese, é, uhum. alteração digestiva, né, é, dor de cabeça, como se você tivesse uma abstinência de uma droga, alguma coisa assim. E sim, essa, essa viagem muitas vezes, ela é uma viagem que ela não, não, não é motivada pela experiência da viagem em si, é, e sim pela viagem, pelo ato de se deslocar, pelo ato de sair de um lugar para outro.
3: Como é que a pessoa pode perceber isso, assim, identificar?
2: Isso é interessante, né? Nesse caso, é, a pessoa pode olhar os impactos que estão tendo, ou alguém que é próximo, né, pode olhar os impactos que isso está tendo na vida da pessoa. Então, ela começa a sacrificar as relações pessoais. Dela. Pessoais por causa uhum. da viagem, sacrificar às vezes o trabalho, que é o meio de subsistência dela, sacrificar a família, né? Filhos, esposa, marido, é, companheira, companheiro, Mas né? Sacrificar
1: como? No sentido prático da coisa. De
2: é. deixar de estar de tá presente, de estar tá ausente. Não comparece
1: no trabalho. Não, não... não
2: comparece no trabalho. Ou está ou no trabalho e... e Só
1: pensa e, na viagem.
2: É, ou fica arrumando formas de viajar, então desculpas para faltar. Ou a pessoa pode começar a negligenciar o filho, negligenciar a filha, negligenciar o marido ou a esposa, ou, ou, ou o companheiro. É, e, de, de, e aí... Colocar a viagem na frente de e tudo. Pode
3: acontecer uma coisa, assim, eu achava que era. Eu conheço uma pessoa que eu julgo muito ansiosa, e uma vez eu viajei, ela estava no grupo que eu viajei, uhum. e a gente estava num lugar. E aí era uma praia, né? E ela já estava planejando uma outra viagem. Eu achei aquilo tão surpreendente. Ela não eu tava falei: vivendo, não estava né? curtindo é, ali é um o momento, momento, a, a gente momento. programando onde iria, como Nossa, é que você, o que, que faríamos é naquele lugar que estávamos. E ela já estava planejando, chega... tipo, chegamos aqui, azar, uhum. eu já vou aqui começar a planejar a minha próxima viagem, sem sequer estar tá curtindo ali o momento da atual viagem.
2: Isso eu... vai muito na direção do que Lorena falou, que é a diferença, as, as várias formas que a gente tem de viajar. né Tem essa viagem que a gente viaja de uma forma contemplativa ou ah, buscando esse prazer, né esse, essa, essa, esse jogo, essa diversão que envolve a viagem, que é você estar em contato com uma outra cultura. Né? Tem uma outra forma, que é uma forma muito popular, infelizmente, hoje, que é essa, essa, essa viagem que se afasta cada vez mais da peregrinação. O que, que o peregrino faz? Ele aproveita todo o caminho. Né? Então, ele vai com o objetivo, mas o importante é o deslocar e passar por tudo. Então, cada estação, cada ponto, é uma coisa que eu brinco muito, que é, 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 pode ser até um motivo. Volta ao mundo em 80 dias. O fim de asfalto <risos> vai atravessar o mundo, né, sair da Inglaterra, voltar para a Inglaterra em é, 80 dias. Mas é, cada momento da viagem é uma aventura, é uma experiência. Ainda que ele tenha um tempo cronometrado, ele transforma tudo isso numa grande experiência. Agora, tem pessoas que vão só para ir lá e registrar isso. Então é como, por exemplo, se Lorena, que gosta muito de ir a restaurantes, eu acompanho a Lorena na, no mundo virtual. Né? E ela gosta muito de comer lanches e, e restaurantes, é, tem excelentes lanche, dicas, é. então, se, você, ah. é, se você quiser acompanhe Lorena, a, a assista as coisas que ela posta, comida. porque tem muita coisa boa. Então, mas como se a Lorena não fosse lá para comer, ela fosse só para fotografar a comida. Uhum. Hum. Eu ouvi dizer que tem uma comida bonita, eu vou lá, fotografo, posto, olha eu aqui com o prato. Né? mas ela não come, ela não tem o sim. prazer, ela não conversa com, com o cozinheiro, ela não conversa uhum. com o maître, não conversa com o garçom, não conversa com o dono do bar, e não olha a ambiência diferente. da coisa, é. eu, eu sim, converso é com, todo é. É é. com todo mundo. É muito interessante isso, é muito interessante tratar
3: isso, falar isso, que isso também acontece em quantas viagens, de quantas sim. pessoas, porque a gente está vivendo um mundo um pouco assim, não está, é. Cláudia? Assim, eu acho que as pessoas, inclusive nas próprias viagens, estão deixando de vivenciar para postar, por exemplo.
2: Sim, sim. Você assim, tira a foto, é, vai na Torre Eiffel e, e filma a Torre Eiffel, ao invés de olhar, a to- vai ao alto do Empire State em Nova York, vou, vou citando lugares que as pessoas gostam de ir, né? Vou, vai lá para cima e você não olha Nova York de cima, você filma do celular. É, é como se você fosse no show, sei lá
3: uma imagem de ano novo recente que viralizou, né, né? É, é
0: a contagem a gente, regressiva. Gente, nem me fale. Hoje é dia, que dia que é hoje? 10. Para quem tá ouvindo, dia 10 de janeiro, acabei de postar um negócio de Buenos Aires e tô aqui em contagem. Tipo, <risos> Mas é isso, tô tá postando postei no depois. Nova York hoje,
3: amiga. Você eu tá tô... postando é, depois, é. Né? O
0: almoço, Mas, assim, que eu almocei, tipo assim, assim, dia 3 de dezembro. Eu
3: tive a felicidade <risos> de, de estar em Paris, estar na Coreia, <risos> né? Uh-huh. Inclusive Sim, eu subi em julho, uh-huh. em julho agora. E, e, e o que eu tô falando, e falo pra quem tá escutando a gente, nós não estamos aqui é, falando, não façam fotos, não é nada disso. É, Pelo contrário. Gente, tudo bem registrar. É, gente, até parece que eu vou lá tirar foto. rei. Mas quando não ido, óbvio, né, mulher? É. Óbvio que eu vou tirar foto, tirar foto de tudo. Eu adoro tirar foto. É. Mas isso é uma coisa. Eu vou tirar foto, mas eu preciso também vivenciar os momentos. As duas coisas, elas podem acontecer paralelamente. É. é. Né, é. é porque nós estamos falando das pessoas que realmente não vivenciam,
2: ou aquela pessoa que vai lá, por exemplo, no show do Paul McCartney, para citar um evento recente, né, e que a, a, filma o show inteiro do celular. Ai, que é, pra, gente! Se você vai filmar o show do celular,
1: isso também Por que antipatia. você
2: não assiste o show? Não gasta, e, não,
1: gente, não gasta, dá, o é, dá o ingresso pra, pra mim,
2: gente. Tá a transmissão ao vivo, é. ao vivo
0: no Disney Plus
2: é, assim, paga né? parada. Tem sei aí. lá. Quanto que paga é. por mesa? R$ 29,90, é, tava... sei lá, R$ 30,00, é. R$ Muito melhor que pagar os 600 é. do ingresso. Exatamente. Né? Assim, é assim mas é. Né? É,
3: uma, é uma postura, né?
2: É. Mas é isso. A ah. viagem acaba se tornando um, um símbolo, uma um, um, um espécie de fetiche, né? A gente falou no último programa que eu tava aqui, na ideia de fetiche, falando também de um outro conceito que é semelhante, que é glamour. Glamour tem a ver com moda. Então eu gosto mais. Os dois são pa- originários de feitiço. Só que n- numa região determinada da Europa de outra, né? Então uma é mais latina, o outro é mais ao norte da Europa. Mas o glamour é um feitiço. Então as pessoas hoje buscam o glamour, buscam ser glamurosos, postar nas redes sociais, uhum. né? E aí o, o, acaba o que, que isso transforma? Eu transformo, a, sei lá, a Renata num bonequinho de vodu da Renata e eu vou fazer com o boneco de vodu o que eu deveria fazer com a Renata. É, a Renata é muito mais interessante que o bonequinho de vodu. Né? E as pessoas transformam tudo num bonequinho de voodoo. Eu fico lá fazendo, né, espetando alfinetes. No... Pô, quer praticar BDSM? Desculpa, Renata. Eu... É, pratique com Renata, sei lá. Uhum. Eu não vou praticar com boneco. em Renata,
3: você não contou pra gente suas relações com as viagens. É verdade. Eu Tem amo, gente curiosa aqui sobre... me perguntando aqui no telefone Nossa, sobre Zacarone. As
1: pessoas não conseguem mais sabe dormir. Olha só, o <risos> que, que acontece? Eu tava até pensando muito sobre isso, porque no próximo dia 24 estou saindo de férias, gente. É claro! <risos> claro que eu já tô pensando numa possível viagem. Só que dessa vez eu vou fazer algo mais próximo mesmo, até por uhum. questão de orçamento. Estamos pagando a última, uma até julho. Uma passagem
3: barata que eu achei. É, Devia ter te falado. Nossa
1: vida, Renata. Mas também, né? Tava lá nas promoções. Também, ó, né?
3: bem, né? Minha amiga Michele me, fa- me avisou. <risos> Plim, passagem é barata. Lá,
1: comprei na hora. Vai passando o telefone
2: da sua amiga Michelle. No meu caso, Michele. não adianta eu me avisar é. que eu nunca tenho dinheiro. Plim, não. passagem barata, eu foda-se. Não, mas Deus. muito
1: barata, muito barata. É. Não, me manda estranho. Fala eu com a Michele é que é agora para me
2: avisar.
1: <risos> mas, ó, eu queria até entender isso, porque é claro, né? Faltam 20 dias aí pra eu cair na estrada imaginária, que seja uhum. então eu tô sendo dominada por um sentimentozinho de ansiedade porque eu quero dar uma descansada, uma desconectada eu quero ir pro meio do mato e tal mas isso de forma alguma né? É uma doença. É uma doença? Não,
2: de forma alguma Ai, é uma que... doença eu só complementei de forma alguma reticências, Ai. eu coloquei é uma doença é uma doença Matei a moça agora. (risos) descobrimos que ela tem um coração saudável. (risos) Renata não é sorte do coração.
1: Enfim, gente, é.
2: agora que eu vou mesmo pro meio do mar. Mas é aquela gradação eu que eu foge. falei, né? É, é o tá... mesmo desejo é. de sair, de ver coisas, ah, mas só dúvida. que num nível mais...
0: É, mas a, pode a domomania é, é sempre um, um, um... Não, não, é. inclusive... Ah, ótimo. ótimo é um pergunta. distúrbio, assim, é porque seria... aí eu vou... É, me eu, explica pra eu prosseguir O
2: quarto... o quarto você A quarta variação do conceito é uma coisa que virou moda agora, ah. que é essa história de eu cair no mundo sem destino. Então, tem gente, inclusive, que vive disso, né? Nas redes sociais, é, tem a, a, transmite a sua vida de viajeiro, de caminhante, né? Que vai andando pelo mundo. Cacheiro viajante. Tem até outro termo <risos> Ou isso. pra é. isso, É, Bri, chama...
3: Ludambulismo.
2: Ludambulismo, olha só. Por que,
3: que todos os nomes para essas coisas têm que ser difíceis?
2: É, é, o o dromomania ser. vem do grego, né? Dromos é correr. Então seria mania de correr, né? Então é mas que pessoa sem rumo. Sentido de fuga. É de fuga, é, né? Olha... É, é de sítio de fuga, que foi lá quando fizeram os primeiros tratados, de psiquiatria né? eles arrumaram um nome para descrever, uh-huh. né? Só que com o tempo, como aí não entra no caso, mas o próprio termo homossexualidade, né, foi mudando de sentido ao longo do tempo. Né? No no início, homossexualidade e heterossexualidade eram iguais. Eram dois transtornos. Homossexualidade era a pessoa que gostava do mesmo sexo demais e heterossexualidade era a pessoa que gostava demais do sexo oposto. Só que com o tempo, heterossexual ficou normal e homossexual ficou anormal. No, no, No início, nenhum dos dois tinha... Caráter de anormalidade. Era a intensidade da coisa. A pessoa que gosta muito do sexo oposto ou a pessoa que gosta muito do mesmo sexo. né, Então, é, as coisas mudam de texto. E o dromomania foi assim: foi mudando.
1: E Era hoje tem isso. De correr.
2: É de, de fugir, né? Uhum. Para essa ideia de vagar pelo mundo. E aí, cê, que é legal, eu tenho aquela coisa. E a vira meio se descrever como de câncer. Né, ou de Sagitário, ou no meu caso, de Darwin com ascendente e Carl Sagan, né Então, é, as pessoas elas, elas gostam de se descrever de alguma forma. Precisam de um rótulo de é, identidade.
0: Né, virou um rótulo, né, virou. É. Mas também é uma. Dromomania é drumomania, um rótulo muito. Chique, que, assim, é né? muito chique. É. Eu falo assim: eu sou dromomania, é. eu gosto é. de viajar pelo mundo com. É. Seis centavos, né, na conta bancária também. É um rótulo muito... né? Além de tudo, não 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 é pra pra qualquer um,
3: não, né? Agora, a Renata trouxe uma coisa que me lembrou... Hum. Eu eu fui remetendo outras viagens, ela falou Hum. assim que ela fica ansiosa, que vai chegando perto, ela tem uma ansiedade, já vai pensando, já fica pensando como vai ser, o que que ela quer. Talvez porque a Renata tem essa questão de organizar. Ela gosta de organizar o perfil dela. É, mas eu não sou assim, gente, as minhas melhores viagens não foram super planejadas. E eu tenho uma coisa, eu não sei se é uma barreira, uhum. de onde vem isso, é uma coisa a ser estudada, mas eu não gosto de ficar pensando e organizando a viagem. Eu gosto mais de fazer as coisas assim, na, não que eu não organize, claro que eu organizo o básico, né? Mas eu não tenho, eu gosto, eu gosto ao contrário, de não criar essa ansiedade mala, eu odeio arrumar mala. Odeio arrumar a mala. Quer posso. me fazer raiva fala assim: arruma minha mala. E
1: desfazer, é pior ainda. E desfazer mil vezes.
3: Porque me dá uma. Ansa, não, não arrumar deve, a mala é difícil pra mim. Ah, eu aí acho eu que vou deve contratar. ser sensacional. Um
1: sonho na minha vida.
3: É, porque uhum. eu acho ali. Eu tenho. E eu tenho uma coisa. Antes de viajar, eu sinto. Principalmente quando eu vou de carro, eu tenho um pouco de medo. Hum. Tenho medo de estrada. Não é um lugar que eu me sinto. Embora quando eu esteja lá, eu fico super feliz. Uh, já tô na viagem, aí a coisa muda o antes então, me dá um medinho uhum. porque eu fico pensando eu tenho medo de acidente, eu fiz eu fui repórter de cidades né gente é, então eu vi muitas coisas é,
0: crises, né? traumáticas
3: cabeça, é né? exatamente é, inclusive né na verdade uhum. então eu fiquei com esse certo trauma assim então eu evito ficar pensando muito em como vai ser gerando muita expectativa então uma coisa meio complexa para mim esse antes eu não tenho esse, uh, vou viajar. Aquela
1: empolgação
3: eu não de focar não tenho aquela empolgação. A minha empolgação Vixe,
1: começa depois que eu tô lá. Eu hum. nem durmo. Eu fico três é. dias sem dormir, à medida que vai se aproximando da minha viagem. Eu fico num nível de ansiedade incontrolável. Eu, comecei eu a... chego no um lugar, eu quero engolir ah. aquele lugar. Arrumar de minha que eu mala viver. pra
3: Europa, eu, eu comecei a arrumar dois dias antes só não Nossa, eu não, é, conseguiria eu, não eu fico
0: tão ansiosa que a minha para Argentina meu voo era 4 horas da manhã uma eu me meio eu tava arrumando mal Arruma que isso eu, 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 Com eu, assim, eu rio da Lisa. cara do perigo é, <risos> é. mas aqui é claro deixa eu te eu perguntar digo, uma mas coisa acabando não é você não falar. é isso mesmo, é esse nível mas assim dá um exemplo eu tenho um amigo o Renar que assim, ele, ele já viajou o mundo todo, ele, ele trabalha jornalista, trabalha é, em casa, né ele tem uma empresa dele que permite que ele tenha essa flexibilidade de trabalhar de onde ele quer. Inclusive, ele já tentou assim, trabalhar de outras formas, em empresas grandes, né? Com, de bater ponto, não é um formato que, que ele coloca sabe. ele, porque ele tem essa necessidade mesmo de sempre estar é, um lugar viajando, diferente. um lugar diferente, morando no mundo. Agora, por exemplo, ele vai morar três meses em outros países. Isso que eu ia te perguntar, ele fica, chega
3: a morar? Ele chega
0: a morar, sempre então, temporadas, três meses em, em um tempo. Aí volta aqui e fica um é tempo. É um pouco eu, nômade, tempo. né? É, Gosta de ele sempre volta para cá, ele tem uma moradia aqui, mas sempre gosta de ficar assim. Mas também sempre foi o estilo dele, aquele cara que na faculdade a aula começava às 7h10, 9h30 chegava, né? Não
2: era saía às 11h15,
0: é, 11, ah, né? maravilhoso, é, né? Quando que a gente já amo, tava Renan. lá, é, nunca foi muito assim, né? <risos> Daquele jeito, mas assim. Mas é uma pessoa assim que ele, ele eu percebo que ele tem essa necessidade mesmo. Ele é considerado assim, ou isso é um distúrbio, pode ser um distúrbio também, ou pode ser uma coisa ali da infância também que não pode ser. Porque tem muitas pessoas que que têm essa necessidade. Eu sinto que não é só uma vontade de explorar, uma necessidade quase que ele precisa disso. Tanto é que depois de muitos... É, ajustes assim de, de formatos de trabalho, ele entendeu que ele ele Sim. vai não só ele precisa disso não só para poder explorar e conhecer um lugar, porque ele trabalha enquanto ele, ele conhece esses lugares também né ele uhum. não ele não ele se adapta ali, Pra poder seguir o trabalho dele, a rotina dele Mas também conhecendo lugares diferentes mas Eu acho que fica
3: tão louco isso assim Não sei se eu tô é. viajando aqui, pode ser que eu esteja é. Mas assim, eu acho que eu, Às é? vezes, a gente tem que Rotular tudo hoje tudo Isso tem que me incomoda pôr, né? um e pouco, sabe? a gente tem que sabe? saber se é patológico ou é, não É patológico, é. não é patológico Por quê que... não posso claro sentir, que né? Eu acho que a gente tem que estudar quando é, pat... é Descobrir se é patológico ou não Entender aquele gatilho hum? Quando isso tá afetando a sua vida negativamente eu... Mas se ele tá feliz, se isso se tornou um estilo de vida para ele? Por que não? Uhum, por que, é. que a gente acaba tendo que ter é, uma explicação é para é, tudo? Né? É, ter um rótulo para
2: tudo? É, isso que isso é, é, você falou é perfeito. Né? É, o que eu, o que eu fal, falaria né, pensando nessa situação que você me contou, eu não conheço, mas é, se ele está bem dessa forma, se ele está feliz em viver, se a, as coisas estão organizadas para que ele viva dessa forma, uhum. eu acho que é perfeito. Né? Tem uma, um, um autor que eu gosto muito, que chama-se Fausto Cunha. É um autor de ficção científica brasileiro. Né? E é, ele, ele chegou a escrever um livro onde no futuro as pessoas poderiam ter casas como pessoas modulares e flutuantes. E ele descreve <risos> toda uma sociedade onde as pessoas... Claro, ele, ele escreveu isso antes da internet. Mas as pessoas, por meio de comunicação, poderiam trabalhar à distância. Né? E, e as, as, as casinhas iam ficar voando. Né, acima elas das poderiam nuvens.
3: poderiam ir onde, nas próprias casas para onde, onde, onde quisessem.
2: Né? Oh, né? Imagina! E, e, é não, que descreve todo uma cultura sonho. nessa liberdade. Mas ia
0: ser sensacional demais. Que loucura, é. né? É. Você nasceu no seu lar, que é o lar onde a gente é. queria, mas em qualquer lugar do mundo. Em qualquer mundo, lugar assim.
2: do mundo. E isso é muito legal. E, inclusive, ele vai, vai explorar na história a, as relações humanas, porque as pessoas elas começam, como elas estão movimentando, elas terem relações mais é, curtas, em relações amorosas, por exemplo. Né, ele não chega a entrar nos poliamorismos nem nada disso, ele trata de relações monogâmicas, mas ele, ele fala, por exemplo, de pessoas que estabelecem um, um contrato para ficarem juntas durante tanto tempo, enquanto esses caminhos se juntam. Uhum. Né? Quando eles entendem que vão para outros lugares, aí eles se separam. e é, Inclusive, quando tem filhos, eles estabelecem um contrato durante o tempo de crescimento dos filhos. Aí depois que os filhos já estão... Né, relativamente dependentes eles aí falam assim, bom, agora não precisamos mais nós dois estarmos aqui, a gente vai repensar se o nosso contrato vai durar ou não. É, olha como é que é interessante, como é que a mobilidade pelo mundo interfere na, na forma como a gente organiza a sociedade. Né? Quando a gente vivia em vilas, onde a gente levava, às vezes, a vida inteira para sair de onde a gente morava, a nossa vida era muito mais restrita. Com o simples fato da comunicação, a gente vê outros lugares, a nossa vida se transformou mais um pouco. Uh, com o fato da gente poder se deslocar mais ainda, com o fato de poder trabalhar remotamente mais ainda, e a nossa personalidade vai se adaptando. Algumas pessoas elas estão avançando a letra, né, um pouco antes do tempo, né, Escri- são escritas antes, vamos dizer assim, né. E aí essas pessoas elas vão uh, encontrar essas formas mais cedo. Talvez daqui a alguns anos a gente possa estar, a gente que infelizmente para a grande maioria da população, né, a gente está numa camada que ainda é privilegiada. Por mais que a gente tenha que contar os centavos, a gente ainda consegue viajar. Sim. Né? É... Minha
3: irmã mora na Dinamarca e trabalha no Brasil.
2: Olha só. Isso é muito legal. Né? Quem sabe daqui a uns anos ela não possa viajar por vários lugares. Então, ir para a Noruega, ir para o Paquistão, e, sei lá, para Vietnã, Sri Lanka, sei lá, né? e viajar e trabalhar. É, o que a gente não pode é transformar as coisas numa obrigação de status, né? Como eu falei, glamorizar e fetichizar as coisas, né? Se tra- transformar a viagem num objeto de consumo e não no consumo do objeto, né? Quando eu transfiro a viagem para uma viagem para uma identidade ou algo que define a minha identidade, eu entro naquela, naquele vídeo famoso do Ariano Suassuna que ele fala da Disney. Quem não nunca viu, assista, procura depois na internet lá. Ariano Suassuna, Disney, que ele falava assim, né? Aí a a mulher me perguntou se eu já fui à Disney. Eu falei não. Não. E aí ela passou a me definir como uma pessoa que nunca foi à Disney. Agora eu lhe pergunto, pra que que uma pessoa precisa ir à Disney? Né? E e é isso, assim, é claro, a Disney é um parque, é divertido, é um grande parque de consumo, você vai deixar seu rim e meio pulmão lá, mas é, é um lugar pra se divertir. Né? E é uma mas,
1: escolha, eu né? cancelada, inclusive, que eu nunca tive vontade é. de ir para dizer é uma escolha. Isso, é, é uma par,
3: escolha. Se você tem prazer em estar no parque, ok. okay eu é.
0: investiria meu dinheiro em outra coisa. exato é, né? é. Neste e... momento, quero ir? É, quero. quero. Mas não é, é a a prioridade? Primeira... Não. não. não é. Se vier a oportunidade? É, claro. Bom de, bom se, quiser, é, se alguém quiser ah, me convidar, é, inclusive, então, com a passagem é. É. Mas em hotel, eu
2: vou. Carrega suas ah, malas. para é. Disney. É. Nós quatro. aí. É. É. Férias interessa. Inclusive,
0: nós vamos juntos, os
2: quatro. É. É. Né? É. Mas, assim, é isso, né? É. É.
0: É. acho que é...
2: Aqui, a gente pode lançar é. uma campanha, inclusive. Leve a Nós Quatro a Disney. Gente, olha é. só, é. isso aí é indenso. Já pensou você ir para Disney com Nós Quatro? Você vai ter um sei. psicólogo, eu uma pessoa sei. especialista em comidas, pois uma é, tatuadora de querma. <risos> E uma repórter... Aliás, três repórteres maravilhosas, é. mas uma pessoa super... Olha que é, legal.
1: É, gente, é. é. Leve, leve a gente para Disney com você. É. Pois é, não? Pois é, em algum momento eu falei que eu não queria e eu brinquei ao longo é. do programa.
3: <risos> Ai, e, eu, e eu acho que de tudo é isso. isso que você falou me chama muita atenção. Essa questão do extremo, né? Porque você falou de, de a gente evitar esses extremismos. Uhum. Porque eu acho que é isso, assim. É, 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 são caminhos que a gente vai fazendo escolhas uhum. de forma mais equilibrada, sim. passaria por aí né é, essas, essa vontade de viajar, é, a vontade de ter essas vivências diferenciadas de uma forma mais equilibrada.
2: Hum, sim, e de uma forma que você não onere a sua própria vida, que você consiga crescer, e, e, e inclusive que possa construir a sua personalidade, eu esqueci o nome, do amigo da Lorena, Renar, 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 né? Renar O Renar. Que é, o Renar. Pois é. Por exemplo, ele construiu a personalidade ao longo da vida dele que permite a ele ter essa tranquilidade, porque muitos de nós não conseguiriam fazer o que o Renar faz, que é morar três meses de um lugar, depois ir para outro lugar, depois passar para outro lugar e levar o seu trabalho e conseguir coordenar essas coisas.
3: Não, eu tiro chapéu para ele. É, não, eu, mas tiro eu, chapéu. é
2: Deve ser um pouco confuso, não, né, eu mas preciso
3: de rotina, inclusive, eu te perguntar isso hum? assim, qual que é o limite da rotina na vida das pessoas? Porque a rotina demais também é, pode ser sacal, é. né? Mas ao mesmo tempo, eu acho isso, né? Tô falando, gente, sou eu <risos> falando de mim, tá?
1: Melhor é, então
3: na hora, já É, é não, eu quero explicar porque, porque assim, eu preciso de uma rotina porque ela me ajuda na minha organização me ajuda ali nos meus limites, no meu entendimento. Eu acho uma vida sem ro- é, com rotina excessiva chata uhum. e sem rotina, para mim, também seria a muito sorte. complexo. Uhum.
2: Uhum. É, o limite da rotina, mais uma vez, é o limite daquilo que atrapalha a vida da pessoa. Né? Então, é, eu, eu já tive, eu tenho, inclusive, amigos é, que têm um quadro de obsessão, né, são obsessivos, né, que são muito legais, muito bacanas e que não conseguem lidar com variações da rotina, mas que se desafiaram a isso, então eu tenho uma amiga que, eu, que a gente brinca, né ela brincava que ela, ela era, que eu, eu tenho um certo grau pequeno de obsessividade, então ela brincava que ela era minha aluna Monk, por causa de um seriado que havia um detetive que era Monk. obsessivo, Monk. Uhum. E, eu, e ela brincava que eu era o professor Monk dela. Então a gente conversava muito e, e ela foi morar na França, ela foi estudar depois, ela fez turismo, depois foi estudar a gastronomia, e foi trabalhar em um restaurante na França, tal foi com a filha, e lá ela teve que se adaptar a uma rotina que é absolutamente sem rotina, porque hum. ela é imigrante, ilegal, para estudar, para aprender, na França, né, com uma filha pequena. Né, então ela tem todo, e aí depois da a pandemia, tem toda uma história maluca né, que ela teve que lidar com isso. E é, nas conversas ela fala o tanto que isso foi engrandecedor para ela, porque ela que vivia bem dentro da rotina, teve que quebrar essa rotina e teve que aprender a lidar com essa. Então, causou, causou um sofrimento terrível, mas, ao mesmo tempo, fez com que ela amadurecesse muito. Nós, independentemente do, do grau de obsessividade que a gente tem, é, podemos nos desafiar, assim. Outro dia, eu fui, resolvi fazer um passeio com uma amiga muito querida para Sabará, e a gente resolveu ir de um ônibus. E aí, é, a gente fez uma bobagem. Olhamos no, no, no Google... Como ir de ônibus para Sabará? E aí descobrimos que perto da casa dela tinha uma lotação que ia para Sabará. Tinha um no centro também. Mas como era perto da casa dela, nós marcamos perto da casa dela e fomos. Só que essa lotação passa pelo Jockey Club de Belo Horizonte e deixa a gente do outro lado de Sabará, perto de lugar nenhum. Misericórdia. Aí nós chegamos lá, né?
3: andar saímos
2: cedinho. É, não tinha como andar, porque era um quilômetro, tipo assim, 16 quilômetros até o centro. Aí, o centro estoque é onde a gente queria ir. Uhum. Aí nós olhamos o aplicativo, chamamos, nenhum carro de aplicativo não, ninguém vinha. ninguém vai lá. não. Ninguém queria ir. É, Aí não. nós fizemos o quê? Esperamos o ônibus voltar, o motorista foi muito legal, a gente entrou no ônibus de volta, viemos para Belo Horizonte, chegamos aqui, não nos demos por vencidos. Chegamos, almoçamos no centro, né? pegamos o lotação, fomos para Sabará à tarde, fomos lá, caminhamos para Sabará, fomos à igreja do Ó, demos uma avó, tomamos um sorvete de jabuticaba... E voltamos <risos> para Belo Horizonte felizes. E aí, o que, que acontece? Eu, num outro momento da minha vida, eu ia estar tá fritando, porque eu sou muito assim.
3: É porque sai fora do seu planejamento, já uhum. viraria um caos, né?
2: E aí eu consegui. Eu achei eu fiquei tão feliz comigo, eu consegui ligar o foda-se. Você
3: conseguiu viver e o fiquei, momento. Que eu fui fui muito, muito que feliz. Tinha, eu né? nunca
2: conversei tanto com essa minha amiga quanto nesse dia. A gente falou de mil coisas. É, eu, é. eu conheci uma outra pessoa que eu não conhecia. É aquela história do Acabar, né? que está
1: tendo, né? Só uma coisa antes. Não, só ver. quero registrar a participação é. do Renar, que ele tá aqui no ah, YouTube falando. É. Oh, ele é. mandou. Gente, o Renar sou eu. Tô aqui ligado no papo, tô amando. Peço, dia 1 de fevereiro, tô partindo pra mais três meses fora. Agora estou indo pra Escandinávia. Abraços. Oh, nossa, nossa, nossa senhora. Renar,
2: leva eu, eu.
1: Vida de herdeira é outra é. coisa, hein, Renar.
0: Renar, é. depois que é. dá um toque aí, onde você trabalha. É, porque é. jornalista é. não tem é. condição é. de fazer isso, não.
3: Mas, um
1: abraço. Eu é. ia comentar Pode falar aqui.
0: aqui. Na verdade, herdeiro. antes ah, que você
3: volte vai, aí para os comentários que a gente falando de viagens, viagens, né? E o quanto também o turismo movimenta a economia, né? Eu estava lendo a respeito que as atividades turísticas movimentaram 34 bilhões no estado de Minas Gerais Uau. no ano passado, né? E Minas foi o estado que liderou o crescimento do turismo no país. É. Também em 2023. Uma das economias Achei que mais bem interessante. Move aí. É, no Brasil todo, de, ja, de janeiro a agosto do ano passado, foram 101, 121 bilhões de faturamento só com turismo. Nesses Tem que meses. É o
0: apenas. gastronômico também, né? Tem que, Porque o esse gastronômico. É o que mais Um dos motivos né, que mais move as pessoas a viajar é em busca da comida uhum. do lugar, que é uma das manifestações culturais mais, mais expressivas de, né? de cada lugar, né? Exatamente. Com e, e lembrando imagina que BH se assim. também vive
3: intensamente essa questão de turismo agora por causa do
2: carnaval, carnaval. né? O, o nosso Nossa. forte agora é gastronomia e carnaval. Né? Gastronomia
3: e carnaval. Preparem-se. Bora, gente. gente. Nossa Estou botando senhora. meu bloco na
1: rua, by the way. E é
2: interessante a gente pensar. Imagina que isso acontece sem uma política continuada de, de, de investimento em turismo. Imagina se a gente tivesse uma política de Estado, não de governo sim, de sim. turismo. Seria maravilhoso. Né? É. isso aqui ia ser A gente tem um potencial gigantesco Minas não é muitas só no do texto literário Minas são muitas mesmo de fato, de
1: fato. Né? bom eu agora vou ter que encerrar gente. Ah. Ah.
3: <risos> mais comentários vai vai, vai
1: ah. comentários. Ó, eu quero primeiro mandar um beijo realmente para nossa audiência tá o André Luiz Coimbra tá aqui a Val Luana ah. ela falou Valana com aquele quantas tarde, quer de saber milhões, é, né, é o turismo dela né é, turismo ela já falou que sair de casa ó pessoal Não, mas dessa vez ela ela só foi escatológica. Falou que sair de casa é ótimo, mas voltar pra... É É sensacional, né? É isso, é isso. Eli Medeiros também já falou que sair de casa pra uma cidade vizinha comer bolo de carne, pão de queijo com recheio, de pernil. Oh. O rolê, né? O negócio de parar na estrada, aproveitar todo. Oh, Isso é de muito
0: estrada, gostoso. É, é, é. Viveu o gosto um momento, é. um
1: momento. Pão
2: com linguiça aqui no caminho por Rio de Nossa,
1: aquilo lá é uma <risos> Nossa, sacanagem, gente. E um beijo pro Joel, que já tá aqui também, mandando boa tarde pra todo mundo. Michele Borges falando que adorou o papo. É! é. É, Michelle, avisa a
0: gente quando tiver passagem barata
1: <risos>
0: É mesmo, Michelle
1: de Estamos de olho, Michelle Ó, Cláudio Paixão, querido Vamos fazer uma consideração final para quem tá na escuta? Pois vamos O que, que você diria então o pessoal que tá se autodiagnosticando é aí? Como com... Maria <risos> Pare de usar essa
0: hashtag É,
1: eu acho
2: que independentemente do rótulo que você dê Ou melhor, é não dar rótulo É você aproveitar a sua viagem Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? transforme sua viagem numa peregrinação. O peregrino ele aproveita cada momento da viagem, não que ele não queira chegar ao objetivo, mas ele, ele vive aquele momento, ele está 100% integrado a cada momento. Lembrando um professor muito querido, se eu estiver lavando uma xícara, eu vou sentir a espuma entre a xícara e a minha mão, eu vou sentir a água escorrendo pelo meu cotovelo. É ali que eu tenho que estar, tá, naquele momento que eu estou fazendo a ação. Então, olhe os pôres do sol... Coma os seus pons com linguiça, suas é, água quente contaminada com, na, na Não, tô brincando. Mas viva uhum. <risos> a aquele momento com intensidade. Né? Saboreie o momento. Isso é muito mais rico. E não se preocupe tanto. Claro, se você precisar chegar para ajudar alguém, para fazer alguma coisa, tudo bem. Mas se não, não se preocupe tanto com o horário, com a rigidez. Aproveite a experiência. Às vezes um desvio pode ser muito mais interessante do que o objetivo final. Em
1: caso de necessidade de fuga, procure ajuda. né? Procure ajuda.
2: Se você sentir que está mal, né, que algo está te desconfortando na sua vida cotidiana, ajuda terapêutica, conversar com pessoas. Se alguém te der um toque e falar assim, olha, você não acha que você está exagerando ou não? Tente prestar atenção, porque talvez tenha algo ali que possa estar causando um distúrbio e você está querendo né, fugir. né, desse problema de uma forma que vai te sacrificar, que vai fazer com que você gaste, que você tenha prejuízos no seu trabalho, nas suas relações. Se você tiver um velhinho, uma velhinha em casa, né, atenção, não deixa ele fugir de casa. Uma pessoa que tem um quadro psiquiátrico, preste atenção que pode acontecer isso também. Então tudo isso está no nosso programa de hoje, mas especialmente, tente ser atento. Inclusive aos seus familiares, essas pessoas que estão ali, que às vezes podem fugir de casa. Uma criança, um adolescente, uma pessoa que está sofrendo porque tem alguém com um quadro em casa que se torna insuportável. Olha como a gente falou de coisa importante. Nossa, muito sensacional. Bom. Não
1: é? Deixa seu arroba para os nossos ouvintes.
2: Ah, vocês podem me procurar lá, como Claudio.paixão02, no uh, Instagram, Itália. ou o Cláudio Pachal tudo junto sentiu, uh, ponto style. Gostei. Pode me procurar lá.
1: Lorena Camartim.
0: Gente, eu passei o ano novo com o meu passaporte na mão, né? Que é a simpatia pra viajar muito. Não fiz isso. Pois eu é, de... eu passei. Nossa, no meio da rua. Então, assim... Eu, eu falei que eu ia enfiar aqui. É, dentro aqui. do peito. Poxa. Pois é, assim, Nossa, porque... eu passei com um
2: copo de bebida na mão. Será que isso ah, é bom? É bom também, não é?
0: Ah, isso também. Deus me livre, passar o ano sóbria. Nossa. Eu quero álcool, né? Medicada e viajando. Porque, assim, brincadeiras à parte, gente. O... O tanto de, de repertório, de cultura, de vivência que você volta depois de uma viagem. Sabe quando você era criança que você via assim no livro aqueles lugares? É viajar, viver de perto, trocar ideia, sabe? Como uma pessoa de uma, de uma outra cidade. A gente não precisa falar de outras viagens de outros países, não, né? De destinos tão longe da gente, mas perto mesmo de outra cidade, até de Minas, né? Sim. Minas é um estado que é maior do que a França, né? Então, assim, a gente, Minas é o mundo, então, assim, se tiver oportunidade, permita viajar, não precisa ir pra longe, não precisa, né, se, se tiver oportunidade, escaras, né, é. não é sobre dinheiro, não é sobre, não é sobre isso, mas, assim, permita viajar porque existem trocas Existem vivências que, que assim, Deus me livre estar velhinha e não ter tido a oportunidade de viajar tanto. Porque só a figurou, troca, né? Exatamente, a Deixa troca ver. é demais, viu? Renatinha.
3: Zacarone.
0: É a consideração
3: finalzinha. Eu, eu fiquei muito ligada no que o Claudio falo, falou sobre essa vivência do presente, porque eu acho que ela vale não só para as viagens, como para a vida. Né? Eu acho que a gente às vezes foca tanto em propósitos e metas Que a gente deixa de viver o caminho Eu falo isso muito aqui no Interesse Porque é uma coisa... E você trouxe isso de forma tão clara Sobre uma viagem, sobre a louça que a gente está lavando e, e eu acho isso, assim, que a gente precisa cada vez mais se concentrar no que a gente tem ali, no que é palpável também, né? Então, é, viver essas viagens, seja para onde for, nós, é, né? seja o lugar que for, né? é, com carinho, no momento, na presença, é. aproveitando, curtindo quem tá com a gente, curtindo as novas conexões que você possa fazer. Eu acho que isso é mais importante, né? Fazer desse momento um momento de leveza, e o momento que vai te trazer equilíbrio. Eu e a estamos aí nos preparando, né? Contando na as contagem férias. regressiva para as nossas férias, né? Eu aí estou super feliz que eu vou viajar com amigos muito queridos, né? E, e eu quero levar isso, levar leveza e poder é, desestressar. Eu acho que a viagem, as viagens também estão na nossa vida para nos. Nos, fazer, nos trazer viradas de chave Sim. e reflexões. Então, a gente, aproveite aí, aproveite, seja no um final de semana, aí numa cidade próxima, ou sabará seja, de, viagem ônibus, de ônibus internacional, sabará de ônibus. Então, assim, curtam e pensem nisso, reflitam a cada viagem, assim, porque eu acho que isso traz equilíbrio pra vida da gente. Mas Perfeito, Pega o um ônibus no centro, viu, gente? Não é. pega o que passa no pra... barco.
2: Pelo amor de Deus. Não vai lá pro pelo jockey,
1: amor. não. Ó, oh, o Interessa Podcast fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, é né? arroba programa Interessa. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada, audiência. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. tchau, tchau. FM, o tempo. Interessa.